0: gościem, profesor Zbigniew Krzyżak ekonomista Szkoła Główna Handlowa Instytut Myśli Szumana. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. I pytanie, które zadają sobie ekonomiści już dość otwarcie. Czy świat zachodni, czy w ogóle światowa gospodarka powinna jeszcze walczyć z inflacją, czy już rozpocząć walkę z recesją?
1: No, na pewno trzeba być przygotowanym z planami awaryjnymi, na recesję i ona jeszcze wydaje się tutaj, jeśli chodzi o Polskę, ona nas nie nie dosięga, bo my mamy bardzo niskie bezrobocie, stosunkowo wysoki wzrost gospodarczy i też wydaje się, że ta, ta działania Narodowego Banku Polskiego w kierunku redukowania inflacji mają chyba już powoli swój efekt w postaci stabilizacji tej inflacji, mimo nawet, że mimo tego, że ona jest wysoka, ale wysoka inflacja jest także w Niemczech, w Anglii, w Wielkiej Brytanii, gdzie chyba za chwilę przekroczy 10% nawet w Stanach Zjednoczonych jest koło 7. I tutaj jest tak, że taka techniczna recesja zaczyna mieć miejsce w Stanach Zjednoczonych i są jakieś zwiastuny dla Wielkiej Brytanii i Niemiec, ale tutaj w tym zakresie i Wielka Brytania i Stany Zjednoczone podjęły bardzo aktywne kroki w kierunku wzrostu stóp procentowych i one w tej chwili już są na poziomie, jakie nie nie, nie były od 30 lat. W Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii one są około 2%, a przewiduje się, że do końca roku mogą sięgnąć nawet 3%. Co by było zgodne z parytetem, to znaczy jeśli weźmiemy relacje stuprocentowych w Polsce inflację, i relacje stuprocentowych na poziomie 3% do końca roku i inflacje w Stanach i Wielkiej Brytanii to Tutaj te te parytety są zgodne, a więc można by powiedzieć, że tutaj nasza polityka w tym zakresie jest właściwa. Natomiast jest bardzo niepokojące to, co się dzieje w strefie euro. Otóż Europejski Bank Centralny działa wydaje się dość nieprofesjonalnie, bo te stopy cały czas są blisko zera, co prawda... Ostatnio podniesiono je o 0,5 punkta procentowego są no, informacje, że być może będą też rosły, ale one całkowicie odbiegają od, od parytetu, to znaczy... A
0: czy może być inaczej, panie profesorze, że one cały czas odbiegają, są niższe niż nie tam, polskie, ale że rozjrzają się z, ze stopami, które, które dyktuje Fed, ale może nie może być inaczej, bo jeżeli będą wyższe, to wzrost w strefie euro siądzie, a kraje południa, zwłaszcza Włochy, staną na krawędzi niewypłacalności.
1: No tutaj, tutaj mamy raczej do czynienia z czymś takim, że, panie redaktorze, brak tych wzrostów stuprocentowych powoduje, że ta inflacja w strefie euro jest bardzo wysoka. <śmiech> Mam na myśli nie tylko kraje bałtyckie, gdzie jest około 20%, ale jest wysoka przecież w Holandii, Danii, Hiszpanii i właśnie tym nie jest sprzymierzeńcem wysoka inflacja, bo właśnie przy rosnących stopach redukcja PKB, będzie znacznie mniejsza niż redukcja inflacji. Czyli tu trzeba sobie uświadomić, że inflacja, mówiąc kolokwialnie, zjada znacznie więcej obecnie niż ten wzrost, który zresztą niewielki, który tam jest, w Niemczech jest najmniejszy, tam jest około jednego punkta procentowego, czyli niedaleko zera i tu problem jest taki właśnie, że wręcz przeciwnie powinno się te stopy podnieść co by nie zagrażało temu, że ta inflacja będzie zjadała, bo pamiętajmy, że wzrost gospodarczy, jeśli on jest nawet niewielki, to wysoka inflacja zjada znacznie więcej właśnie tego wartości w gospodarce i tutaj problem jest taki, że Niemcy jakby dominują i dostosowują tą politykę Europejskiego Banku Centralnego do do siebie, dla jakby swoich korzyści, chociaż w dalszej kolejności to i tak będzie działało też przeciwko niemieckiej gospodarce. I tutaj trzeba powiedzieć, że mówię nieprofesjonalne: no, bo proszę Państwa, jeśli mamy stopy procentowe, jako jeden z ważnych z ważnych dwóch czy trzech maksymalnie instrumentów. A może główny tak, do redukcji inflacji, no to paradygmaty, które stosowane są od wielu dekad, wskazują, że koniecznie trzeba zrobić taki ruch. Co, co się dzieje jednocześnie z tego powodu? Otóż wysoka inflacja trans, transmitowana jest do otoczenia, do krajów sąsiednich. Również do Polski, do strefy Trójmorza, dlatego, że ta inflacja tam powoduje wysokie ceny produktów, czy też wkładu do produkcji, którą używamy w Polsce, czy też właśnie czy krótko mówiąc produktów importowanych, nie tylko konsumpcyjnych, ale właśnie tych składników produkcji, a zatem nasza produkcja jest droższa, producenci muszą podnosić ceny, żeby funkcjonować na minimalnych marżach, no bo nie mają wyjścia. I taki charakter ma obecna inflacja właśnie w Polsce, że kosztowa, czyli koszty produkcji rosną. Nie jest to inflacja o charakterze takim, że jest nadmiar popytu nad podażą, bo skończyły się moce produkcyjne. Taka sytuacja nierównowagi popytu z podażą zwykle występuje w czasach normalnych. Natomiast tu mamy zupełnie inną sytuację i dlatego tutaj krytycznie trzeba podejść do zarządzania stopami procentowymi w strefie euro, tak jak mówię, które są pod dyktando Niemiec i to jest jakby złe, niekorzystne dla nich, jak i dla całej strefy euro, a też właśnie całego otoczenia. I tutaj, no, posiłkując się przecież na z, z działaniach Fedu i właśnie Rady Polityki Pieniężnej Wielkiej Brytanii, tak, no, myślę, że Trzeba by było tak, tak to ocenić krytycznie, to co robi Europejski Bank Centralny. No bo tutaj można by powiedzieć, że ten długoterminowy parytet w euro, dolar, prawda fund brytyjski jakby również wynika z no, przybliżonego poziomu stóp procentowych. No w przeszłości jak patrzymy, te, te stopy zawsze się jakoś nominalnie były na przybliżonym przybliżonym poziomie. I dlatego to bardzo, powiedziałbym, wymaga jakiejś silnej reakcji na działanie ECB. No tutaj no, na szczęście my nie jesteśmy w stracie euro, bo inaczej byśmy byli w takiej sytuacji, moim zdaniem,
0: jak Litwa, Estonia. Czemu, gdzie inflacja jest 20%, czyli jednak jest to wyraźnie wyższa niż... No to nie jest 22 chyba nawet. Wyraźnie wyższa niż w Polsce. W Polsce mamy stabilizację na bardzo i tak wysokim poziomie 15,5% tej inflacji oficjalnej notowanej przez Główny Urząd Statystyczny. Panie profesorze, to już kończy naszą rozmowę na Polsce właśnie. A może Polski, Rada Polityki Pieniężnej, Polski Bank Centralny powinny już kończyć tą serię podwyżek. Widzimy, że inflacja się stabilizuje jest bardzo wysoka, ale przestała rosnąć, aż ta bazowa jeszcze delikatnie idzie do góry, a, a jednak wskaźniki, czy to w kredytach hipotecznych, czy w inwestycjach wskazują, że możemy bardzo silnie hamować wzrostem gospodarczym.
1: No tu ja zdecydowanie jestem przeciwnikiem dalszych podwyżek. No też byłem przeciwnikiem tej ostatniej podwyżki, dlatego, że kiedy mówiliśmy, że poziom stóp na pomiędzy 4 a 5 punkty procentowe, to jeszcze nie zagraża naszemu wzrostowi PKB, a już teraz przekroczyliśmy ten poziom, to tutaj już jesteśmy na granicy takiej niebezpiecznej, powiedziałbym. Dalsze podnoszenie będzie byłoby, nie, nie, nie działałoby właśnie w kierunku oczekiwanym, czyli zmniejszenia inflacji, a to też tylko dlatego, bo że ta inflacja jest skutkiem właśnie otoczenia wynikającego z tych czynników poza Polską. I myślę, że trochę nie zgadzam się z takim tu interpretowaniem czy jakby myśleniem, że... Inflacja bazowa jest wysoka, no to, 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 to znaczy, że tutaj trzeba podnosić stopy. To, to nie jest dobry miernik i wskaźnik. On jest dobry w czasach normalnych. Tutaj mamy do czynienia z zawodnością tego wskaźnika, bo na, on jest, nakłada, nakłada się na niego również ten czynnik zewnętrzny i to w sposób istotny. I tutaj w modelach, w mojej opinii oczywiście przy całym szacunku do wszystkich, którzy modelują, prawda, te modele są dobre na czasy normalne. Proszę Państwa, jak w kryzy, kryzys 2008 był, to wszystkie modele w takich gwałtownych skokowych, Zmianach czynników w ekonomii czy na rynkach finansowych po prostu zawodzą i wtedy też zawiodły, i między innymi zawiodły te modele szacujące wymagania kapitałowe banków, bo były dostosowane do czasów normalnych. No i banki padały, mówiąc kolokwialnie, nie dlatego, że nie były w stanie załatwić kapitału, tylko w świecie mówię, to to była cała masa kilkadziesiąt banków czy kilkaset nawet padło małych, dużych z tego powodu, że, trzeba, że jest potrzebny czas na zaaranżowanie kapitału. Kiedy bankrutuje instytucja finansowa to potrzebuje przynajmniej 6-9 miesięcy, żeby ten kapitał zgromadzić. I, i właśnie tutaj trzeba bardzo, no powiedziałbym z dystansem podejść do tych modeli, bo one funkcjonują w czasach normalnych, a w dodatku kiedy mówimy że inflacja, jak słyszymy przy prezentacji różnych opinii, że inflacja będzie w przedziale od 12 do 16% z prawdopodobieństwem 50%, no to proszę Państwa, to mniej więcej tak górala się pyta. Przepraszam, ja nie chcę tutaj robić z tego jakiegoś niepoważnej wypowiedzi, no ale jak Górala się pyta, czy Hawrań widać, to znaczy nie, on mówi, czy będzie lało, pyta się Górala. On mówi, że jak Hawrań widać, to będzie lało, jak nie widać, to już leje. Czyli to z prawdopodobieństwem 50%. Ja trochę tak żartobliwie to robię, ale proszę Państwa, naprawdę modele, w których mówimy, że coś będzie z prawdopodobieństwem. 50% no i wymagają pewnego dystansu i dlatego tutaj bym bardzo mocno przestrzegał przed kierowaniem się tym właśnie w tej sytuacji, świat nie przestaje do czasów normalnych.
0: Świat ekonomii rzeczywiście jest w dużym rozchwianiu. Oczywiście nie są to czasy, byśmy powiedzieli, normalne. Profesor Zbigniew Krysiak, ekonomista, wykładowca akademicki szkoła Główna Handlowa i też Instytut Myśli Szumana był gościem Radia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.